0: écrivaine, blogueuse. blogueuse, scénariste et animatrice. Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio. Moins de gens vivant avec un grave handicap physique penseraient à l'aide médicale à mourir si le système faisait en sorte qu'ils vivent dans des conditions décentes. Et ça, c'est selon Richard Guilmette, le fondateur du mouvement Citoyen Handicap Québec. Il est en ligne. Monsieur Guilmette, bonjour.
1: Comment ça va, Mme Peterson?
0: Ça va très bien. Je suis vraiment contente euh, de vous avoir parce que hier, vous nous avez interpellé. vous avez entendu notre entrevue avec le médecin euh, Gérard David Luthier, euh, par rapport euh, au recul de la CAC par rapport à l'aide médicale à mourir. Et vous avez tenu à réagir.
1: Mais avant tout, merci de me recevoir chez vous. C'est super intéressant.
0: Ça me fait plaisir. Parce qu'il
1: est assez, qu'il est assez rare qu'on reçoive des personnes lourdement handicapées euh, sur les ordres un peu partout au Québec. Et euh, on dit un peu n'importe quoi, on sait pas trop, on connaît pas ça, hein. Qu'est-ce que c'est qu'être une personne une demande handicapée? On est un peu maillé pour dire. Hey, c'est vrai qu'ils doivent souffrir énormément. Puis euh, c'est donc le fun euh, euh, que les personnes à partir du 12, les personnes handicapées à partir du 12 mars pourront euh, faire enfin euh, une demande pour l'aide médicale à mourir. Pas juste parce qu'ils ont des souffrances physiques. Parce que là, peut-être qu'on discuterait d'autres choses, mais aussi mmh. parce qu'ils ont des souffrances psychologiques. Mais il faut se poser une question pourquoi ils ont des souffrances psychologiques Ça, c'est la première question à se poser. Et la deuxième question euh, vous, Mme Peterson, ou les autres citoyens qui n'ont pas d'handicap physique, quand ils ont des souffrances psychologiques, est-ce qu'on les invite à se faire piquer d'un verres et tchao-tchao On les invite plutôt à les consulter à se médicamenter, à se psychologiquement avec des thérapeutes. Est-ce qu'on parle pas d'un peu de discrimination?
0: Là? Mais attention, M. Guillemette, là, je pense pas que l'État, ici, euh, propose aux personnes qui ont des souffrances morales importantes ou qui vivent en situation d'handicap de de, d'aller prendre une piqûre d'un veine comme vous dites, pour, pour mourir. On, on offre Et cette si on option-là. Avait... On offre une, une option.
1: Mais, mais, oui, le, le choix, le fameux choix. Oui, c'est ça. Mais, mais ce choix... Ce choix des qu'un slogan. gars, c'est pas un choix ça. Euh, je, je peux t'appeler Geneviève, oui. Allez-y.
0: Pourquoi c'est pas un choix selon vous
1: C'est pas un choix parce que les personnes, une personne qui est, exemple, moi voilà. Oui. Le jour de pas handicapé, je ne peux pas bouger Tout ce que je bouge c'est la bouche. Puis vous m'entendez là, je vous parle c'est tout ce que je fais.
0: Vous, a, vous je êtes paralysé, fait, ben, c'est ça
1: je, je, En fait, j'ai comme une dystrophie musculaire, ok. okay. Fait que tout mon corps ne bouge pas. Alors là, moi, j'ai besoin d'aide pour tout. Ah, j'ai besoin d'aide pour aller uriner, aller faire caca, manger, me gratter, c'est ça, mais juste me gratter, me tourner la nuit, m'assurer dans mon fauteuil, m'habiller, mm. bref. Tout ce que vous avez besoin, vous, je j'ai besoin de ça aussi. Malheureusement, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce qu'il y, y a un programme qui existe au Québec, un programme qui est sous financé depuis bien des années. Mm. Et à cause de ça, mais oui, ça nous cause de grave problem is
0: Là, ce que vous me dites, ce que vous me dites, Monsieur Guilmette, là, euh, si je comprends bien votre propos, c'est que les personnes qui vivent en situation euh, d'handicap sé- sévère, là, euh, ils sont amenés à vivre dans des conditions qui sont vraiment pas optimales et qui L'indicap. souffrent de ça, et que ça, ça crée de la détresse psychologique. puisque ce que vous me dites, c'est que si l'État soutenait davantage ces personnes-là, il y aurait moins de personnes qui vivent avec une situation lourde de handicap qui songeraient à l'aide médicale à mourir. C'est ça que je comprends?
1: Vous avez absolument tout compris. Vous avez absolument tout compris parce que, euh, exemple, euh, votre collègue a regardé a fait une entrevue avec une dame qui s'appelait Sylvie Cahier. Vous avez sûrement écouté. Euh, Madame Cahier disait, puis Madame Cahier, elle disait ce que tous les autres disent aussi, à hein, tous les autres personnes handicapées disent aussi, elle disait, euh, il y a deux ans, je m'en vais du Canada mourir. Ça m'a été refusé. Heureusement pour rien, elle, c'est elle heureuse, heureusement, heureusement. Mm. Euh, puis là, Harold, il dit, oui, mais pourquoi tu l'as demandé? Elle dit, parce que là, ça fait 21 heures que je suis dans mon lit. Elle dit, j'ai faim et j'ai soif. Comprenez-vous? J'ai faim et j'ai soif.
0: Ce sont des besoins de base.
1: Bien, puis on a besoin aussi d'exister et de vivre comme tout le monde. Mm-hmm. Puis il y a des solutions pour ça, vous savez. On a la solution avec, euh, avec une équipe. Vous connaissez peut-être Jonathan Marchand, de quoi passer. Euh, en, Norvège, en Norvège, on parle même plus de CHSLD. Parce qu'il faut, faut dire que les CHSLD, là, euh, ça, là, c'est l'enfer. de Personne veut vivre là. Vous voulez pas vivre là non plus. Mm. Euh, vous voulez vivre chez vous, dans votre vie, avec votre conjoint, votre conjointe, euh, vos enfants. Parce que oui, il y en a parmi nous qui ont, qui ont des enfants. On veut une vie active, pleine et active. Mais pour ça faire, on a besoin d'aide physique. Vivre on dans la dignité,
0: de... finalement. Oui. On parle de mourir dans la dignité, mais oui. vous, vous me parlez de vivre dans la dignité.
1: Vous parlez des mots de la bouche. Puis, tantôt, vous vous dites, non, l'État ne euh, veut pas que vous vous piquiez, vous vous piquez, puis bah, ma mère, vous m'avez dit ça tantôt. Faites attention, M. vous m'avait dit. Mais c'est, c'est certain que le gouvernement du Québec n'ira pas dire euh, oui, euh, on veut que vous mourir. il va jamais dire ça. Hum. Cependant, cependant, vous allez me faire croire la ministre Mekel ne connaît pas la réalité. Elle, qui a été directrice générale du CIS et de l'Agence à l'époque, son sous-ministre, Yvan Jardot, je le connais bien, Yvan, là. Il a été directeur du CSC, ensuite, ensuite directeur de l'Agence, ensuite directeur d'assist du CIS, ensuite directeur de l'hôpital. Il, il connaît exactement les besoins qu'ont les personnes lourdement handicapées qui veulent rester à domicile il les connaît vous ce qui est faire actuellement ce qui est offert actuellement pour une personne comme moi c'est un maximum d'heures de 44 heures par semaine écoutez bien le salaire en bas de 15$ l'heure et c'est
0: une tâche quand même euh, qui est assez lourde
1: mais connaissez-vous bien des gens qui viendraient me hey, je vais un gros mot là, me torcher cul pour 15$ l'heure ben, <rire> non je ne
0: connais alors, pas puis, beaucoup.
1: Ça. Écoutez, imaginez-vous, à, à l'époque, avant, avant 2007, c'était le salaire minimum qui était offert. Hein? On a travaillé fort pour que ça monte, puis ça montait un peu. Mais le travail, euh, c'est à le faire. J'ai écrit un article dans le Soleil euh, cet été, là, avant la, alors qu'il y avait l'année passée euh, pour la campagne électorale provinciale. Et euh, j'écrivais en gros dans cet article-là que mon jeune frère appellait la même maladie que moi, m'a, m'a contacté, il m'appelle, puis il me dit, oui, lui, lui, m'appelle puis Il me dit, hé, hey, Pippe, il me dit, viendrais-tu m'aider? Il me m'a demande à moi d'aller l'aider. Moi, je bouge pas, là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, Jim? Il me dit, ma vient de faire une crise cardiaque, elle est à l'hôpital. Il me dit, puis moi, j'ai super envie de faire pipi. Mm. Fait que j'ai parlé à ma conjointe, j'ai dit, écoute, faut y aller, là. Fait que y a été, tu comprends? Parce que lui, il n'avait pas assez d'heures, il n'avait pas assez de salaire. Puis, euh, ben, quand je suis arrivé, il avait fait pipi dans sa culotte. Mmh. Bon, là, après ça, il a fait de pipi dans sa culotte. Et là, qu'est-ce que vous pensez qu'il me dit après en voyant sa mère qui est après mourir, lui qui pisse dans ses culottes? Qu'est-ce que qu'il me dit? Il m'a dit Je veux crever. Il m'a dit Je veux crever.
0: Donc, si on offrait de l'aide psychologique aux aux personnes qui souffrent, ces personnes qui vivent en situation d'handicap, vous pensez que ça serait, ça ça serait autrement?
1: Ben, c'est une personne. Et là, là, ce qui est est établi, là, euh, je le dis, ce qui est vraiment établi, c'est qu'à partir du 12 mars prochain, les personnes lourdement handicapées, qui ont des souffrances physiques ou, et ou psychologiques, pourront faire l'aide euh, pour faire la demande d'aide médicale à mourir. Mais mon frère, là, quand ma mère 15 ans, pis, pis ça, qu'il a fait sa crise de cœur et puis ça, s'est qu'il là il aurait probablement demandé.
0: Mmh. Puis m- ce que vous me dites, c'est que c'était à ce moment-là qu'il l'aurait demandé puis qu'après, c'est nécessairement, il n'y avait plus ces idées-là, puis c'est ce qui fait peur aussi dans tout le débat de l'aide médicale à mourir, que hey. ce pas seulement pour les personnes en situation de handicap. M. Guilmette, c'est aussi pour les personnes et c'est la raison pour laquelle la CAQ a hey. reculé les personnes aux prises avec de sévères troubles de santé mentale. Hey, ce c'est,
1: c'est pas normal que lorsqu'on parle d'aide médicale à mourir, il nous vient tout de suite en tête des personnes handicapées. C'est pas normal, ça. Tu sais, tout de suite, là, les gens font comme... Ah, écoutez, le procès de truchon gradu, là, mais savez-vous que M. Truchon, quand il a commencé à parler de suicide, c'est quand on est obligé d'aller en CHSLD? Mais savez-vous ça? Il n'y a personne qui sait ça.
0: Mm.
1: Si le gars il aurait eu une assistance personnelle, comme il se fait dans d'autres pays du monde, ben, vous savez, les services 24-7, ça existe. Ça existe euh, en Norvège, entre autres. Là-bas, il n'y a pas de CHSLD vers Bayard pour les troubles plus là. Mais les, les gens qui n'ont ont, ont pas de trouble politique ont de, ont de la science personnelle. C'est-à-dire que, euh, mettons, je t'engage, je vais dire je que tu voudrais faire travailler pour moi, euh, mettons, 8 heures par jour, bon, je Mais est-ce toi, que tu ben, me payes
0: plus que 15 de l'heure, j'espère?
1: Mais ben, j'espère. Mais ben, eux autres, oui, en tout cas. Mais ben, c'est sûr qu'à 15 de l'heure, tu ne viendras <rire> pas chez <prochaine. rire> OK. OK. C'est pas que je suis sympathique,
0: je suis très sympathique. <rire> oui, mais ouais. c'est quand même, c'est quand même, tu sais, là, c'est presque le salaire minimum. Et ça, on pourrait aussi se poser la question là-dessus. Mais là, moi, moi j'ai une question, OK, euh, Richard Guillemette. Est-ce que, à la lueur de tout ce qu'on vient de se dire, là, est-ce qu'on pourrait considérer que, que vous êtes contre l'être médicale à mourir?
1: Bon, hey, ça, c'est la question que tout le monde me pose.
0: Mais j'ai envie de vous la poser là, quand même, parce que c'est quand même.
1: Faites très bien, vous faites très bien de la poser. Je ne suis pas contre. Je ne me suis jamais vraiment positionné sur l'aide médicale à mourir, parce que si un jour, je paye un cancer en plus, OK, là, et
0: mm.
1: que là, là, vous là, je dire en plus des...
0: de votre situation d'handicap.
1: En plus, là, mais, mais mettons que vous, vous payez un. Mettons que je paye un cancer, mettons, là, qui n'a rien à voir avec le handicap, puis là. C'est quand ça me donne des douleurs atroces, qui sont insoulageables, OK? Bon, à ce moment-là, je me dirais, euh, c'est insoulageable. Écoute, je souffre, c'est atroce. Et je ne connais pas ça, là. Mm. Mais supposons que j'ai trop de douleurs, et que le médecin ne peut pas me soulager. Ben, j'imagine qu'on peut me soulager, tu avec le palliatif. Mais bon, euh, mettons, que c'est impossible de me soulager. Mais c'est ça que je voudrais pas souffrir à, à 28 sur. Euh, sur 10 euh, pendant les 30 jours. Là, Donc, vous
0: n'êtes pas contre l'aide médicale à mourir, mais euh, ça vous inquiète qu'en ce moment, on étende cette aide-là à des situations qui, ça. selon vous, pourraient être euh, temporaires ou problématiques?
1: Bien, exactement. Je, je pense que l'État devrait euh, faire son... Il veut jouer aux parents, mais il devrait être un meilleur parent. Mm. Et écoutez ce que Jonathan Marchand dit, avec l'option courant passer, je vous le dis, là, c'est la solution à tous les maux des personnes en situation de handicap au Québec. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Parce qu'en ce moment, en ce moment, les personnes handicapées sont, sont gérées par euh, par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais je, moi, quand je suis là, je vous parle, je suis à la maison, là. Mm. Mais je suis pas malade. J'ai pas besoin de, de, de d'être euh, euh, dirigé par les gens des, des CLSC. Euh,
0: vous avez oui. juste besoin de, de soutien de l'État, Richard Guilmette. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Vous êtes le fondateur du mouvement citoyen Handicap Québec. Oui. C'était vraiment intéressant parce qu'on parle beaucoup de l'aide médicale à mourir avec des experts, des médecins, euh, des psychologues, mais c'est très rare qu'on a l'occasion de parler euh, à une personne qui est concernée directement par cette question-là, une personne qui pourrait euh, possiblement la revendiquer. Donc, c'est un tout autre son de cloche qu'on vient d'entendre et vraiment euh, c'est une réflexion euh, qui je trouve est fort intéressante. Les Les
1: renseignements. Renseignements. Les